0: 话说，在北宋年间，登州府有一位姓李的书生。李书生从小酷爱读书，生性很是善良。爹娘本想给他说媒，却被李书生以考取功名为由拒绝了。爹娘见他有如此的远大志向，便不再为他说媒。在李生二十岁那年，科举考试的日子渐渐近了，他满怀志向，背上行囊，辞别了爹娘。朝着京城走去。俗话说“穷家富路”，即便李家不是很富有，不过在书生临行前，爹娘还是为他准备了一些银子，希望儿子一路上少受一些委屈。一路走来，李书生领略着优美的湖光山色，心情很是不错。他抬头间，看见前方有一座城，他紧了紧背上的行囊，朝着那座城走了过去。这座城很是繁华，货品琳琅满目，街头巷尾不时回荡着商贩们的叫卖声。李书生穿过一条街后，找到了一家客店住下。他吃过饭后，便回到卧房里读书。夜至三更时，书生有些乏累，遂起身下楼去花园里散步。他信步走在花园的甬道上，阵阵花香沁人心脾。李书生的倦意一下消除了很多，可就在此时，不远处却传来了嘤嘤的哭声。那哭声时大时小，李书生停在原地，侧耳倾听。随后，他朝着哭声处行了过去。他凝神观望，却瞧见栅栏的另一头，此时正坐着一位年轻女子。那女子颤抖着身子，正在不停的抽泣，在其周围并没有别人。李书生走出院门，朝着那位女子走了过去。夜已三更，姑娘为何会在此地哭泣呀、啊？李书生关切地问道。那女子闻言后吓了一跳，抬起头来看了看他，却未言语。书生仔细端详那女子，只见她皓齿红唇，身材窈窕，肤白如雪，好一个美人坯子！李书生的心不禁颤抖了一下。那女子抽泣了几下，开口说道：“不瞒公子，小女家住济南府，前些日子父亲病重离世，我欲要投靠远房叔伯，却在半路被几个莽夫捉住，卖到了这座青楼里。我在此备受折磨，日夜想念家乡，想念我过世的爹娘，所以才会再次哭泣。”李书生闻言后惊了一下，没想到眼前这位貌美女子出身居然如此悲惨。女子言罢后又开始哭了起来。李书生乃是心善之人，他闻言后虽起了恻隐之心，思忖片刻后说道：“我家住登州府，倒是与姑娘的老家不远。刚才听闻姑娘落了个如此遭遇，小生心里很是同情。不如这样。”明日我求求那老鸨，帮你赎身如何？女子闻言后大喜，她拭去泪水，起身朝他行了个万福之礼，轻启唇齿说道：“我与公子素不相识，公子如果肯帮我，我柳烟日后必会报答公子的救命之恩。”李书生将他扶起来说道：“小生这次是去京。”参加科举考试的，临行前爹娘给了我一些银子，我没舍得花。明日我便去找那老鸨。二人闲聊片刻后，各自回了住处。一日一早，李书生并没有着急赶路，他找到了那家客店的老鸨，提出要为柳燕赎身。老鸨闻言后乐了，说道：“柳燕不听话，得罪了客人。既然公子想为他赎身。”那你出多少银子？李书生说道：“啊，我只是进京赶考的一介书生，并不是富足人家。但我听闻他身世甚是可怜，小生请求您高抬贵手，放他走吧。”老鸨则说道：“他可是花老娘二十两银子买来的，我不加价，你给我二十两银子，我就放他走。”二十两银子，李书生犯了难。兜里的银子倒是够，可这里离着京城还有些距离。要是二十两银子全给了老鸨，那自己就没钱住店了。救人一命胜造七级浮屠，倘若不为那女子赎身，自己内心又过意不去。他思忖良久，随后咬了咬牙，将二十两白银递给了老鸨。老鸨倒也守信用，拿了钱就将柳烟放了。李书生转身离开了青楼，柳烟无处可去，见李书生是个心善之人，于是欲要与他同行。李书生见他可怜，带着他一起去了京城。当天夜里，两个人夜宿破庙。正在李书生熟睡之时，一位白发老翁出现在他梦里。那老翁朝他拱了拱手，言道。多谢公子为我女儿赎身，为了报答公子的恩情，老夫助你金榜题名。我这里有一张纸卷，公子将他熟记，定会考中状元。言罢，那白发老翁送他一张纸卷。李书生欲要询问，那白发老翁却消失不见了。他一下从梦里醒来。再看身边，确实有一张纸卷，他将纸卷拿了起来，仔细一看，上面居然是试题。李书生遂将那些试题铭记于心。一日一早，带着柳烟朝着京城走去。几日之后，二人到了京城，李书生进了考场。等到试题发到手后，李书生愣了，因为试题居然与白发老翁之前给他的一模一样。李书生心中大喜，遂奋笔疾书，很快就交了卷子。放榜那日，李书生果然金榜题名，考中了状元。几日后，他骑着高头大马，带着柳岩回到了登州府，爹娘跪倒在地，朝着苍天拜了又拜。那柳岩则一直跟着李书生。后来，书生经过几次考试，做了朝廷的一个官员。柳烟貌美如花，且懂得礼数，生性也善良。两年后，李书生娶她为妻。虽说柳烟曾是风月女子，但也是被人所逼迫。李书生不计前嫌，对她疼爱有加。婚后不久，柳烟为李家生下两个儿子和一个女儿。她相夫教子，恪守妇道，孝心伺候着公婆。李生对此很是欣慰。虽说为女子赎身让李书生损失了二十两白银，不过他却得到白发老翁相助，令他金榜题名，后来还娶了貌美的女子为妻，可以说是一举两得的美事。当然，这跟他的善心善行是分不开的。倘若那日他对女子视而不见，也不会得到如此好的结果。您说是吧？